1: mintmobile.com/switch. Mintmobile
2: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión
3: más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 24 de marzo quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Oscar Ramírez, él es el próximo coordinador de Movimiento Ciudadano en el municipio de Zapopan. Además, como cada viernes, vamos a tener esta mesa de análisis con Ociel González y Sebastián Mier de la Universidad Panamericana. Y también vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco, y el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez ella es integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros me encuentran en Twitter como arroba Alfredo CjR y en Facebook como Alfredo Ceja Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco Donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas
2: La entrevista
3: Muy bien, pues arrancamos este programa de viernes. Me da muchísimo gusto recibir esta noche a Óscar Ramírez. Él es el próximo coordinador de Movimiento Ciudadano en el municipio de Zapopan. Estimado Óscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy
4: buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todo tu, tu equipo y también a los Escuchas, Y gracias por recibirme aquí en tu programa.
3: Muchísimas gracias. Oye, Óscar, a ver, estamos prácticamente a unas horas... De que tomes protesta como coordinador municipal de Movimiento Ciudadano. Traes el chaleco naranja, lo traes muy bien puesto, ya estás listo para, para mañana. Pero me gustaría, antes de hablar de lo que se va a hacer, de cuál es tu plan de trabajo y qué es lo que vienes a, a trabajar desde MC en Zapopan, que nos platicaras un poquito quién es Oscar Ramírez y por qué va a ser el coordinador municipal de MC en Zapopan. Sí, Alfredo. Mira,
4: Oscar Ramírez es hijo, soy el hermano mayor eh, de, de cuatro hijos que tuvieron mis papás. Uh -huh. Vengo de una familia de clase media, trabajadora de, de negocios, donde mis papás apostaron todo por nuestra educación y creo okay. que la educación es lo más valioso que podemos darle a nuestros hijos y lo más importante que desde el gobierno se tiene que, que dar a todos los mexicanos y apostarle a los niños, a las niñas, a los jóvenes y bueno eso es parte de lo que agradezco. Soy abogado de profesión, okay. eh, soy también empresario, yo me, me autodigo que soy empresario con vocación política. porque ya hasta... están de moda. Están de moda, de moda, <ríe> y, y te lo comento así porque entré, entré a la política hasta los 37 años. No obstante, okay. que me ha, que me gusta mucho desde niño, tenía por ahí des, tenía la inquietud de poder participar en política porque mi abuelo fue presidente municipal en 1953 de Poncitlán, Jalisco. Okay. Que de ahí, de ahí viene la, mi familia materna. Y bueno, desde niño yo creo que lo traigo en la sangre. Sin embargo, me dieron un muy buen consejo Un empresario que me dijo Métete a la política Cuando puedas vivir para la política Y no de la política okay. Y eso hace gran diferencia Y me dediqué a estudiar Mi carrera A casarme Tener mis, mis cuatro hijos uh -huh. Y la verdad, posterior a Fue cuando decido participar Y meterme en política En el proyecto de Enrique Alfaro en el 2012. Desde el 2012, okay. por invitación de un amigo empresario, al que quiero mucho, este, conocí a Enrique y desde ahí empecé a decir, oye, pues ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Uh -huh. Me fui metiendo y después de la elección, no obstante que no se, no se ganó en ese momento por uh -huh. parte de Enrique la gubernatura, pues me sentí parte del proyecto y después de las elecciones decido cómo le voy a hacer para continuar okay. y poder aportar mi granito de arena y de ahí empezamos a construir un proyecto dentro de la vida partidista de Movimiento Ciudadano cuando Hugo Luna uh -huh. era el presidente del, del, del partido o el dirigente sí. estatal del, del partido y me encomendó junto con dos personas más la coordinación de las casas ciudadanas del estado de Jalisco Entonces okay. esas casas ciudadanas Son como mi bebé porque ahí Lo creamos en conjunto
3: Que es la cercanía del partido ¿no? Que es la
4: cercanía del partido claro. en ese entonces Cuando no éramos gobierno uh -huh. estatal Teníamos a, a, quizás siete no, no recuerdo bien siete o diez municipios Y di cinco diputados uh -huh. En ese entonces Y ahí es donde empezamos a construir Dentro del estado 87 casas ciudadanas Okay. donde los dirigentes de, de las comisiones operativas de entonces uh -huh. abrían ese, ese espacio para presencia del partido y que se tenía lleno de actividades, porque es importante que las casas ciudadanas tuvieran actividades. Claro. Ese es el Oscar, profesionista, uh -huh. esposo, papá, eh, empresario con vocación política y, y un poquito de cómo entré al proyecto. Al proyecto. ¿no?
3: Oscar, ¿y por qué...? ¿Por qué decidir hoy ser coordinador? Obviamente hay coyunturas, hay pues líneas al interior del partido, pláticas en las que seguramente te preguntaron a dónde quieres ir o también se vale que tú hayas levantado la mano y hayas dicho oigan, he trabajado ya hace, desde hace algunos años en el territorio de Zapopan, pues me toca. ¿Cómo fue este proceso para aventarte hoy y decir quiero ser el coordinador de, y quiero hacer un comentario, el coordinador del municipio yo creo que uno de los más importantes que hoy gobierna Movimiento Ciudadano y que al final fue el que le dio creo yo el resultado más satisfactorio en la elección pasada igual que viendo los resultados la diferencia entre Juan José franje y el segundo lugar, pues fue mucho mayor a la diferencia de Pablo Lemus y el segundo lugar entonces, ¿por qué ¿Por qué Zapopan?
4: Como bien dices, eh, es el municipio, es uno de los municipios más importantes uh -huh. de Jalisco y del país. Es sí. un referente nacional y hoy en día es el municipio que tiene mayor población. población. Entonces, es un reto importante. Claro. Y también reconocer que me dejan mis predecesores una vara alta Así en es. la coordinación. Debo reconocer. El, al primer coordinador Clemente Castañeda uh -huh. fue, fue nuestro primer coordinador Muy a los inicios En el 2013, 2014 en Zapopan Después Mario Rodríguez uh -huh. Y posteriormente Y quien me entrega la estafeta Mi amigo Iván Chávez uh -huh. Y que pues, hay un trabajo Donde se ganaron sí. Varias elecciones sí claro La ratificación de, de mandato Y bueno ¿Por qué me interesó? Sí, sí levanté la mano, uh -huh. pero también se dieron una serie de factores que podemos llamarlos diocidencias, ¿no? Okay. Muy seguramente pusieron el nombre sobre la mesa a varios actores uh -huh. que conocen de mi trayectoria dentro de, de Movimiento Ciudadano y del trabajo que, que se ha realizado en Zapopan, porque desde el 2015 al 2021... Tuve la oportunidad de ser regidor de, uh -huh. de Zapopan en los dos gobiernos de, Pablo de mucho Lemus. éxito de, de Pablo Lemus. Y en esta ocasión, también como director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, que es eh, la dirección que se encarga de socializar uh -huh. y de dirigir las mesas de trabajo donde se jerarquizan esas obras de, 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 atención, de, de infraestructura social, uh -huh. Las llamadas de Coplademón. Ok. Del ramo, 30, lo que era antes el ramo 33, hoy, hoy el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social. Y eso me ha permitido pues, conocer desde el 2012 el municipio, pero ya en la función pública desde el 2015. Uh -huh. Y bueno, son ya más prácticamente 11 años Así es. de estar trabajando Zapopan. Y creo que eso también valió para que voltearan a ver a Oscar como uh -huh. uno de los originarios Claro. Como aquel, aquella, aquel equipo que empezamos a picar piedra uh -huh. junto con el entonces este quien encabezaba el proyecto Movimiento Ciudadano y que quedó regidor Augusto Valencia, estaba uh -huh. Margarita Alfaro y bueno un equipo que, que, que se consolidó en su momento pero es importantísimo recortar y voltear a ver los orígenes de dónde venimos para no olvidarnos y
3: planear hacia dónde va. planear hacia dónde vamos
4: sí y entonces creo que por ahí viene esa esa posibilidad de que yo me integre como el, el próximo coordinador de la comisión operativa municipal de Zapopan
3: Óscar mañana en la mañana si no me equivoco a las 11 de la mañana eh, es este evento esta toma de protesta donde tomas protesta tú como coordinador pero también toda una comisión operativa eh, que ahí es donde entra ya el trabajo político también que te corresponde. Hoy vemos, y lo voy a decir abiertamente, pues públicamente se ha visto que a lo mejor hay dos grupos en Movimiento Ciudadano, ya se, digamos, se reconciliaron, hubo en su momento unas diferencias en declaraciones entre Pablo Lemus, Manuel Romo, el coordinador, el mismo Clemente Castañeda, que se los he preguntado aquí en el espacio, eh, pareciera que ya se arreglaron Zapopan es un municipio que obviamente el alcalde Juan José Frangé pues es muy cercano a Pablo Lemus ¿tú de qué grupo te, defin te definirías? Si bien trabajaste en, el, en la administración de Pablo Lemus pero empiezas en el proyecto de Enrique Alfaro desde hace muchos años ¿tienes o te toca jugar este rol para mediar? en algún momento al interior de MC y sumar a todos los actores que es lo que se puede ver en esta comisión operativa
4: mira yo yo soy parte de una sola familia que es MC okay. en este proyecto es uno so, en este proyecto cabemos todos uh -huh. y te lo digo porque como de esta familia porque en una familia pues, hay hermanos, hay papá okay. hay, hay, hay mamá hay diferencias a veces. Claro. Los papás a veces se enojan con un hijo, con una hija, o los hijos se enojan con los papás o el esposo con el, con la esposa o la esposa con el esposo. Es normal. Es la uh -huh. vida normal de cualquier organización social uh -huh. y que ocurre desde las familias, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esas, dif esas posibles diferencias que pudo haber pudieron haber existido son normales. Son uh -huh. naturales, son salvables y a fin, a fin de cuentas seguimos unidos claro. y en este proyecto todos cabemos. Entonces yo no puedo definir que si soy de un grupo o de otro, uh -huh. más bien soy de un solo proyecto, MC. agradezco infinitamente a, a mi amigo el gobernador Enrique Alfaro cuando me permitió ayudarle, porque claro. me le acerqué y le dije, oye, ¿cómo te ayudo? Y él me contestó, pasa por favor, ayúdame pasando de boca en boca, de qué se trata este proyecto. Y así me incorporé. Pero después conozco a, a Pablo Lemus, que por cierto, pues lo ubicaba en su trayectoria de Coparmex, porque uh -huh. en su momento fui socio de Coparmex en mi, en mi despacho de, de, okay. de, de, de abogados, y también ahí conocí a Juan José Frangé. Uh -huh. Entonces, por distintas vías he conocido a, los, a los personajes, a los actores que han encabezado los proyectos en, en Zapopan. Entonces, creo que, eh, a, ¿a qué llego? Pues llego a un proyecto donde tenemos que fortalecer esa unidad, uh -huh. donde tenemos que fortalecer el mensaje de que en Movimiento Ciudadano todos cabemos, uh -huh. De todas las familias, primos, tíos, de... digo, asemejándolo a, claro, claro. a una familia, todos cabemos. De, y de... no llegó solo mañana.
3: A, a, a eso Ay, iba. ¿Quién llega contigo? De, de, ¿De qué familias y de qué primos llegan de, mañana contigo?
4: De, de todos, desde los originarios, desde... de Yo he platicado, he tenido la oportunidad de platicar con Augusto, con, con Maga... Con todos mis compañeros, con Mirza, con Fabiola Loya, con Esteban Estrada, uh -huh. con todos los actores que han transitado y que en su momento han levantado la mano sí. con Manuel Herrera, con che, con Manuel Herrera, con che, con Checo también, uh -huh. este, con todos, con todas las diputadas y diputados, con todas las regidoras y regidores uh -huh. que estuvieron, que están que incluso ya están un poco alejados de, de, de la vida política. Y los que van a estar también. Y los que po posiblemente <risa> puedan estar, ¿no? Claro. Y, y bueno, el resultado es que la comisión operativa que tomará protesta, que me acompañará, y yo los acompañaré porque yo soy un soldado más al frente uh -huh. de, de, de este proyecto, 85, 85 personas okay. acompañan, a la integración de esta comisión operativa, incluyéndome, y creo que firmemente que la suma de, de esfuerzos van a multiplicar los resultados para lo que viene en los trabajos de, de Movimiento Ciudadano en Zapopan.
3: Estas estas 85 personas mañana toman eh, protesta, ¿está confirmada a lo que sabemos, viene Dante Delgado? Sí, viene el coordinador sí, nacional. Me,
4: de hecho, me confirmó ayer y también le confirmó al presidente y, y estamos, estamos muy contentos que, que nos venga a ropar uh -huh. y a tomar protesta el día de mañana el que jefe Dante. Al,
3: que al final eso es un mensaje también muy fuerte y de la importancia que tiene hoy Zapopan y del trabajo que han hecho las administraciones de Pablo Lemus, hoy la de Juan José Frangé, pero también el respaldo y tam el mensaje hacia ti de de este tamaño es el reto, de este tamaño es la responsabilidad. Estoy seguro que Dante Delgado... No va a todos los municipios a tomarles protesta. Eh, estas 85 personas ya tienen claro este reto y ya tienen cada uno actividades, eh, distribuido el municipio, ya se lo dividieron. ¿Cómo va a ser esta parte del trabajo de tierra? El primer paso fue integrarlos. Uh -huh. Ya saben qué
4: función les tocará desempeñar. Okay. En próximas semanas, después de la toma de protesta, me voy a sentar con cada una y cada uno de, de los que le integran uh -huh. para platicar y plantear un plan de trabajo general ¿Sí? de cada una de sus áreas para hacer un plan de trabajo de toda la Comisión Operativa Municipal dentro de Zapopan. Tenemos, nos estamos subiendo a un tren bala que no se para Uh -huh. y en este momento nos estamos subiendo estos 85 claro. para poder llevar a buen puerto, porque sí es cierto, lo que dices, eh, si bien es cierto, es respaldo de parte de la dirigencia nacional y de la estatal y de los actores políticos que mañana nos acompañen, es también hacerme ver y hacernos ver que tenemos una gran responsabilidad por consolidar, fortalecer más, el proyecto de Movimiento Ciudadano en Zapopan, en beneficio siempre de las zapopanas y de los zapopanos.
3: Oscar, en este sentido, es un municipio de zona metropolitana, uno de los más importantes. Pablo Lemus se relige en 2018. En 2021, MC gana las elecciones intermedias en zona metropolitana, que era algo que no se había visto desde hace muchos años. Eh, que un gobernador eh, pues lograra en las intermedias mantener estas eh, ciudades. Pero el reto para el 2024, ¿cómo viene? Porque ya también hay un desgaste de gobierno. Por más que se hagan las cosas bien, pues siempre va a haber personas inconformes. ¿Cómo será esta estrategia de seguir posicionando... Y hablando en las colonias de Movimiento Ciudadano Y enfrentando a lo mejor ese desgaste Y otro factor importante Pues enfrentando a Morena Y a un gobierno federal Que tiene otro tipo de estrategias Programas sociales Que a ustedes les toca enfrentarlo Porque ustedes son los que dan la batalla ahorita En la calle o a partir de mañana
4: Pues mira, como lo, como lo comenté El primer objetivo Es cerrar filas uh -huh. Estar bien unidos para que de este lado no haya posibilidad de grietas. Ok. ¿sí? Generar una estructura importante de la mano de las ciudadanas y de los ciudadanos. Es decir, sumar cada vez más a todos los apopanos, y zapopanas al proyecto de Movimiento Ciudadano, uh -huh. haciendo ver que la fórmula que desde el principio planteó Movimiento Ciudadano de buenos gobiernos es la que funciona. Claro. Es bien sencillo y lo ha dicho... Muchas veces nuestro gobernador la fórmula es sencilla con buenos gobiernos es lo que va a representar la va, va a contribuir a la confianza de la gente entonces vamos a trabajar sí en la estructura sí en estar presentes uh -huh. en todas la, las, las colonias y también a los que estamos, o los que están en el en el, en el el gobierno, en este caso el presidente Juan José Enfrayer, pues seguir trabajando en el buen gobierno, porque uh -huh. podemos visualizar que está ha hecho y se ha hecho por parte del equipo que ha integrado un excelente trabajo. Eso es lo que vamos a estar trabajando en los próximos meses, antes de que inicie el proceso electoral. Desde luego es un reto importante, porque son elecciones presidenciales, sí, de todo. gobernador, es todo. Eh, sin embargo pues también lo vivimos en el 2018 uh -huh. y nos fue bastante bien. Claro. Y poco a poco con el trabajo se ha ido demostrando que Movimiento Ciudadano se consolida y que es una buena opción.
3: Oscar, y ya entrando en lo político-electoral, pues también vas a intervenir en esa parte o por lo menos vas a poder influir en... Las decisiones de las candidaturas como coordinador municipal, ya sea a los diputados locales, a la misma presidencia eh, municipal, ¿cómo estarías pensando en este trabajo? Eh, considerando que pues, hay grupos y a ti te toca unirlos.
4: Mira, no, fíjate que esa qué padre y qué interesante pregunta. Fíjate que todos piensan o todos tienen la, la idea de que desde la coordinación municipal se puede influir y decidir de las candidaturas. Y no es así. Okay. Simplemente mi, mi labor y la labor de toda la Comisión Operativa Municipal es generar estructura, posicionar la marca, uh -huh. generar la mayor cantidad de simpatizantes hacia Movimiento Ciudadano uh -huh. y hasta ahí. Desde luego que si me preguntan claro. del trabajo que se ha hecho al interior del partido, en determinadas personas, uh -huh. en lo individual, lo haré. Que eso es lo más importante a veces. Viso y, y mi compromiso, porque ya platicó platicado con, con todos los que me acompañan uh -huh. y con los que no necesariamente me acompañan en la comisión, sino con hay más actores políticos. Claro. O sea, Zapopan tiene tantos actores uh -huh. que no te puedes imaginar. De mi parte tiene el compromiso de que se va a visibilizar el trabajo que se realice. Ok. Y decir, si me llegan a preguntar lo que es, decir la verdad. Okay. Esa es mi compromiso como coordinador y bueno, sí recalcar que en, en, el, en esa parte uh -huh. de lo que viene de, de, de las candidaturas, pues no, no tengo nada que ver. Yo me voy a concentrar en el trabajo político de la calle, que me encanta estar muy cerca uh -huh. de todos los ciudadanos y por ahí estaremos trabajando.
3: Oscar, y otro de los roles que les toca a las dirigencias de los de los partidos pues es también jugar a frenar estos golpes a quienes son gobierno en tu caso pues puede haber, digo no hemos visto un ataque fuerte de Morena en el Cabildo eh, pues los regidores de Morena en Zapopan pues pareciera que no están no hacen ruido tiene una capacidad a lo mejor de operación política el presidente Fran para tener todo el cabildo eh, tranquilo. Pero muchas veces en estos recorridos a la calle, pues a MC sí le toca presumir lo que está haciendo la administración de MC. Pero también le toca decir lo que está haciendo mal la oposición en el caso del gobierno federal o también... Pues jugar y ganar esos votos de esas colonias donde hay una mayor presencia de Morena. Ahí, ¿cuál va a ser tu papel? ¿Vas a ser un dirigente que defenderá MC al gobierno de Zapopan? pero también señalará lo que estén haciendo mal en el caso de Morena o cualquier otro partido de oposición? Mira, la mejor estrategia, la mejor estrategia
4: es siempre hablar de lo bueno que se ha hecho el gobierno. De mi parte no, no encontrarán este, ningún tipo de confrontación, tendrán uh -huh. mis respetos las diferentes instituciones políticas, las ideologías, claro. y no creo que sea correcto, uh -huh. y así lo tengo tatuado, o sea, hablar mal de nadie, mejor okay. hablar muy bien y presumir lo que se ha hecho bien por parte de, de Zapopan, de MC claro. y de sus gobiernos, eso es lo que me toca no la confrontación, uh -huh. sino encontrar también en su momento desde de las diferencias, esas concordancias que se puedan tener por un proyecto de Zapopan, por un proyecto que abone a Jalisco y un proyecto que abone a México, porque creo que los ciudadanos y, y están cansados de confrontaciones, claro. de polarizaciones. A fin de cuentas, todos buscamos que México sea un éxito, que Zapopan sea un éxito, que Jalisco sea exitoso. Y pues no, no creo que la división sea lo correcto.
3: Perfecto. Oscar, pues ya estaremos al pendiente y platicando contigo en otra ocasión, ya que tomes protesta el día de mañana te estaremos eh, buscando para ver cómo van trabajando en el municipio pero yo te agradezco que hayas venido ya de aquí a de frente en Jalisco y éxito en tu evento de mañana.
4: Pues muchas gracias, te agradezco Alfredo, te agradezco a todo tu equipo y sobre todo agradezco a todos tus escuchas
3: Perfecto, muy bien, pues nosotros platicamos con Oscar Ramírez, él es el próximo coordinador a partir del día de mañana de Movimiento Ciudadano en Zapopan. Vamos a un corte y regresamos
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 La voz de los expertos
5: Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Esta semana les quiero platicar que llevamos a cabo nuestra Asamblea General Anual, espacio en donde tuve la oportunidad de rendir mi tercer informe de actividades de mi gestión. Iniciamos esta tarea en abril del 2020, en medio del inicio de la contingencia sanitaria por el COVID-19, situación que hizo que el reto fuera mayor, pero al mismo tiempo imprimió un mayor significado al concepto del valor compartido, el eje central de nuestro plan de trabajo. Hoy, tres años después, puedo decir que nuestra institución se fortaleció y se reinventó. Me gustaría compartir con tu auditorio algunos de los temas que gracias al trabajo coordinado pudimos generar lo siguiente. Construimos la primera ley de emprendimiento del país, la cual busca fortalecer el ecosistema emprendedor del Estado un Estado que su vocación es el emprendurismo. Logramos tener un asiento en la Junta de Gobierno de los Centros de Conciliación Laboral para la Vigilancia y Supervisión de la Ejecución del Sistema, haciendo que la conformación de la Junta fuera de forma tripartita, modelo único en México y en América Latina. Al mismo tiempo, creamos el Observatorio Laboral Coparmex Jalisco. Impulsamos el desarrollo y competitividad de las empresas y sus colaboradores a través de 700 cursos y diplomados, así como 115 talleres, que contribuyó a fortalecer las capacidades de los colaboradores de nuestra membresía. Además, gestionamos proyectos en pro de la educación de las desigualdades laborales mediante el programa CREA y la reducción de la huella de carbono por medio de Alinves Verde. Cierro mi participación de esta semana Agradecido como siempre por el espacio brindado y espero haber logrado transmitir a tu audiencia información de valor que sume a la reflexión y análisis del contexto económico, político y social del Estado y del país. Les deseo un excelente fin de semana. Muy
3: bien, muchísimas gracias Carlos por este comentario y ahora sí arrancamos esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y Ociel González de la Universidad Panamericana. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, eh,
6: Alfredo, Ociel y todo el público que nos
3: escucha. O Ociel, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bien, bien, muchas gracias. Eh, buenas noches, Sebastián, Alfredo y también
3: a la gente que nos escucha. Pues listos para analizar otra vez diferentes temas este viernes, pues tuvimos bastante, bastante información esta semana, y me gustaría que iniciáramos con la polémica que se ha generado pues ya desde hace algunos días entre las autoridades de Estados Unidos y las autoridades de México que han escalado a niveles pues hasta el presidente de la república en la mañanera sobre el tema de seguridad me gustaría dividirlo en dos, en dos áreas, digamos en dos análisis el primero, eh, Sebastián, ¿consideras que lo dicho por el presidente de la República de que México era más seguro que Estados Unidos, eh, ¿se puede justificar? ¿Tiene razón el presidente de la República?
6: No, pero creo que no. O sea, eh, solo basta con ver la, la tasa eh, por habitantes, ¿no? O sea, que sí. eh, Estados Unidos evidentemente pues tiene mucha más población, pero si nos vamos ahora sí que a los datos, eh, pues México para nada es un país más seguro que Estados Unidos. Sí considero que, que, que es bueno que se tome esta postura tan firme en, en materia de política exterior, pero eh, a nadie le conviene estar peleado con Estados Unidos, realmente. Vale. Es, nuestro, es nuestro mayor este, socio, nuestro mayor vecino, nuestro mayor todo, ¿no? Entonces eh, hay que pues tener cautela, ¿no?, en, 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 en la relación bilateral con Estados Unidos, porque es muy, muy importante para el país que, que, que se mantenga sólida, ¿no?
3: Claro, y al final, digo, están jugando por lo que se ve eh, en el panorama electoral, digo, en los dos países hay elecciones el año siguiente, en 2024, en el caso de México son antes, en el caso de Estados Unidos son hasta noviembre del próximo año, pero... Pues pareciera que los dos están cayendo en esta dinámica eh, político-electoral y de dar declaraciones, no tanto pensando en las consecuencias que puede haber al exterior o en esta relación bilateral, sino pensando en los positivos que puede tener y el atractivo para los electores de cada uno de los eh, países. O si el, tú, en este, en este sentido... A ver, el presidente de la República y también el Departamento de Estado, pues han sido críticos, han sido fuertes. Digo, la declaración de Andrés Manuel López Obrador diciéndole departamentito de Estado, pues uno, yo creo que no es digna de un jefe de Estado, pero ¿crees que pueda tener consecuencias? Porque al final ya le están respondiendo.
0: Sí, eh, o sea, y sus declaraciones sí me parecen increíbles, ¿no? O sea, considerando la situación en la que estamos, eh, la situación política, social del país y eh, de seguridad, me parece increíble que, que haga este tipo de declaraciones y luego en la, en la mañanera, ¿no? Pues tratándose de un departamento de estado que es el encargado de las relaciones eh, exteriores de Estados Unidos, sí me parece increíble y, y... No sé no, si sí, sí peligroso, pero a lo mejor dañino para la imagen del país, para establecer relaciones este, más estrechas con Estados Unidos uh -huh. y para poder trabajar en conjunto para atajar el problema, porque el Departamento de Estado decía que, que pues lo que sabemos, ¿no? que México es un país peligroso, sí. el que se recurre a la tortura y, y matanzas y demás. El presidente decía que no, o sea, que no tenían pruebas y que no, que eso no pasaba en México. Y yo digo, ¿en qué, en qué país vive o qué, qué realidad está viendo? Claro. Porque o sea, me parece increíble que un presidente caiga en ese tipo de declaraciones y caiga en un juego tan simple ¿no? y tan, tan
3: básico. Uh -huh. Y al final, a ver, esto, esto que comentas, pues sí hay secuestros, sí hay extorsión, sí hay homicidios, eh, simplemente un tema delicado lo que pasó en Tamaulipas hace unas eh, semanas que el mismo subsecretario de Gobernación eh, de Derechos Humanos Alejandro Encinas, y por, por extraño que parezca, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya emitió también recomendaciones por el tema pues, de la ejecución por parte de militares contra unos jóvenes en Tamaulipas. Entonces, ante este tipo de casos, ¿cómo poder sostener que México es más seguro que Estados Unidos y que en México no se están violando los derechos humanos humanos. Sebastián, ¿cómo, ¿cómo responder ante estas situaciones? Debería de haber algo de autocrítica y algo de sensibilidad por parte de los gobiernos, tanto federal como estatales y municipales, pues ante estas situaciones, ¿no? Pero pareciera que los gobernantes hoy están viviendo en un palacio nacional, en una burbuja, que pareciera que no se quieren enterar de la realidad del país y con eso arman sus discursos, ¿no? Claro,
6: no, y era lo que, lo que comentaba Ociel, ¿no? O sea, ¿en qué, en qué planeta vive, ¿no? En qué, en qué sí. mundo vive, en qué, en qué país eh, despierta todos los días el presidente porque la inseguridad es una cuestión de todos los días, ¿no? O sea, comentabas lo de Tamaulipas y, uh -huh. y eso es solamente un caso o sea bueno. podríamos irnos diario o sea el departamento de estado podría irse diario día por día eh, explicando sus preocupaciones y son preocupaciones válidas no o sea a final de cuentas eh, se está hablando de personas que están perdiendo sí. la vida son eh, claro. ciudadanos no que que sufren de, de, de un problema de adicción y pues es un tema de, de salud no es un tema de de salud pública en el que el Estado tiene que atender, pero, pero, pero no de esta manera. O sea, eh, hace falta humanismo, hace falta responsabilidad y hace falta congruencia.
3: Y, y al final, a ver, estamos por un lado viendo la violencia que está ocurriendo en el país, pero por otro lado la falta de justicia, la falta de que el mismo gobierno haga investigaciones de, con los responsables tenemos dos casos en los últimos días, el caso de los eh, cuatro personas o ciudadanos estadounidenses que se fueron secuestrados y que lamentablemente fallecen dos de ellos o fueron asesinados, pues fue el mismo crimen organizado quien entrega a los responsables, no fue una investigación del gobierno que diera con los responsables, sino que fue el mismo crimen organizado. Y por otro lado, un tema que hemos comentado también aquí en, de Frente en Jalisco y en esta Mesa de los Viernes, el asesinato hace casi un año de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua y que hace unos días, ya el día de ayer lo confirmaba el mismo presidente de la república, pues que el famoso chueco, este personaje a quien se responsabiliza por estos asesinatos, tanto del eh, operador de turismo, el guía de turistas, como de los dos sacerdotes, pues aparece muerto en una comunidad en Choy, en Sinaloa, y... Una vez más, no fue la autoridad quien dio con él, fue alguien del crimen organizado algún contrario que decidió eh, asesinar a este personaje. Pero vemos cómo en casos tan preocupantes, tan emblemáticos y que generan tanto terror y tanto miedo en la ciudadanía, pues no ha sido la autoridad quien ha dado con los responsables, sino el mismo crimen eh, organizado que los entrega. O si él, en este sentido, ¿deberíamos estar preocupados como ciudadanos que sea el mismo crimen organizado quien hoy pareciera, en algunos casos, pues entrega a los responsables y, entre comillas, hace justicia? Sí, sí sin duda, es lo que decimos. O sea, el nivel de, de impunidad
0: en el país es grave, es gravísimo. O sea, es más del 90% de los crímenes que se corren en el país quedan impunes, ¿no? Sí. Y muchas veces es el crimen organizado el mismo que, no quiero decir que ejerce justicia, pero que, eh, pues no, a lo mejor que resuelve los Hasta problemas. O, sí. Ajá, que da resultados, ajá. Eh, y es preocupante que en, en muchas zonas del país el gobierno ha perdido esa autoridad, uh -huh. o sea, ha perdido la autoridad de ejercer, eh, de dar resultados, de de responder a la ciudadanía de responderle a las personas y decirle, no se preocupen, nosotros vamos a, a resolver los problemas. No, es el crimen organizado el que ha actuado y el que controla muchas, muchas zonas del país y lo preocupante aquí es que pareciera que, que la gente pues, a lo mejor asocia más eh, a una idea de justicia o de resultados con el crimen organizado que con la autoridad y con el gobierno y esta situación ya se le, me parece que se le está yendo de las manos al presidente y dar este tipo de declaraciones de que departamentito y conservadurismo y de que estas cosas no pasen en México, pues es ¿Mm? es este nos negar la realidad hacerse de la vista gorda, no sé
6: Total. yo creo que el presidente abusa del español, ¿no? o sea <risa> <risa> eh, eh, abusa de, de, de estas palabras coloquiales, ¿no? que sí. no tienen una traducción literal al inglés entonces uh -huh. cuando cuando le llamas departamentito a, a, un, a un departamento de estado de otro país no es por decir que es un departamento pequeño, sino porque no tiene importancia lo que digan, ¿no? O sea, sí, un,
3: claro, lo está o sea, denigrando.
6: Claro, es un diminutivo, ¿no? Entonces, este tendría... Es, 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 es como decirle al, a la Secretaría de Gobernación, ¿no? Tal cual.
3: Claro, a ver, es, es el... Digamos, es el par de la Secretaría de Gobernación el encargado de esta política de dirigir eh, la política interna, en el caso del Departamento de Estado, pues es también la representación que lleva en el exterior, pero en temas políticos propia, propiamente. Eh, a ver, me, digo, quiero cambiar de tema ahorita que, que tocas o que mencionas a la Secretaría de Gobernación, eh, Sebastián, porque pues ya llevamos varios programas, varias semanas, y Alejandro Moreno sigue siendo nota, Alejandro Moreno sigue mandando mensajes, lo escribo yo hoy en una columna en un periódico local que pueden consultar en mis redes sociales, eh, pues el mensaje de Alejandro Moreno es muy claro frente a Osorio Chong, lo deja sin la coordinación de senadores del PRI y pareciera que Alejandro Moreno va por todo el PRIismo y no quiere dejar ningún eh, cabo suelto y quiere tener el control eh, total, Digo, poniendo a Manuel Añorbe como coordinador de senadores, este personaje que ya ahorita eh, comentaré de dónde de dónde viene. Pero, Sebastián, oh, nuevamente Alejandro Moreno es nota. ¿Por qué crees que necesita todo el priismo y tener el control de él?
6: Pues porque no tienen votos. Okay. Porque, no, sí, porque no, no, no hay forma de que el PRI figure solo. ¿no? O sea, realmente, eh, ahorita la, la alianza es muy necesaria y, y, y es muy perjudicial que se estén peleando entre ellos. ¿no? O sea, de, por sí, eh, de por sí se necesita una, una oposición mucho más organizada y uh -huh. Alejandro Moreno solo demuestra las peores prácticas del PRI. ¿no? El, el, el PRI de antes, el PRI de antaño. El cual tomaba las decisiones de esa forma tan, tan volátil, tan rápida, ¿no? O sea, muy, muy, pues sí, o sea, muy, 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 muy fácil.
3: Controlador,
6: al final. Claro, ¿no? claro, claro, claro. Manipulador. Este, yo considero que, que, que Alejandro Moreno, imagínate, o sea, estamos hablando de lo peor que le pudo haber pasado al PRI, o sea, no, no creo que lo peor, pero, pero sin duda alguna, ahorita, en un momento tan crítico, tener un presidente tan polémico no le hace nada bien al partido.
3: Claro. Ociel, eh, a ver, hemos también hablado que los secretarios de gobernación pues, han sido personajes con mucho poder gracias a la información que pueden tener. Y pues Osorio Chong no ha sido la excepción, fue secretario de gobernación, todo el sexenio de Enrique Peña Nieto era un hombre cercano, un operador político eh, fuerte, parece que obviamente esta batalla la pierde, eh, vamos a ver en qué termina todo, pero ¿crees que el, eh, Miguel Ángel Osorio Chong se quede con los brazos cruzados considerando que fue secretario de Gobernación, que tiene contactos, que sabe operar y que posiblemente tiene mucha información? Eh, ¿Tú crees que se quede con los brazos cruzados después de esa reunión donde dice, antes de que me quiten la coordinación, yo se las entrego y me retiro. ¿Pero ves una respuesta fuerte en los próximos eh, meses de parte de Osorio Chong, o ¿sí? eh, po
0: Podría él? Podría ser, pero yo creo que si va, va a actuar o va a responder sería después de las elecciones. Yo creo que, yo creo que en la, durante este proceso electoral uh -huh. eh, no creo que haga nada, la verdad. O, o sea, el PRI no se juega nada. Ya, el PRI ya no juega nada, pero yo creo que igual, me parece, va a mantener la, eh, una postura de alianza, de una postura pacífica y demás. Pero lo uh -huh. sorprendente aquí, o lo, sí, lo sorprendente o lo increíble, es uh -huh. que Alejandro Moreno todavía tenga control en el PRI. O sea, es sí. lo que decíamos, después de todo lo que ha pasado y sí. de todo lo que, de, lo que le han sacado de información y de sus casas y demás, que todavía siga teniendo un control... ...tan férreo y tan fuerte en el PRI... ...que, haya, que le haya ganado Osorio Chong la, la coordinación... ...eso es lo que me parece increíble y, y es como dice Sebastián... ¿no? ...lo que le gusta decir, que nuestra política es tan barata... ...o tan simple, que un personaje como Alejandro Moreno... ...puede todavía actuar políticamente para, para deshacerse de sus adversarios... ...es lo, lo increíble,
3: ¿no? Pues es que al final ha sabido construir ese control y ese poder que tiene al interior del PRI, pues simplemente controlando el Consejo Político Nacional, cuando llega hace las renovaciones de los comités directivos estatales y en los estados pone a personas que son cercanas a él que al final las iba a necesitar en este tipo de momentos, en este en estos, digamos, conflictos con otros actores, ahí es cuando necesita de pues la militancia, los dirigentes en los estados, los coordinadores parlamentarios, tanto en las cámaras de diputados y senadores, como de los coordinadores parlamentarios en los estados. Y por lo que vemos, pues Alejandro Moreno se metió hasta esas decisiones para operar y tener a gente de su confianza. Pues, al final, yo creo que por eso tiene el control. Digo, cuando lo entrevistamos hace unas semanas, eh, aquí en De Frente en Jalisco... Pues sí le comentaba yo que muchos lo consideraban como el presidente del PRI que en los últimos años ha tenido mayor control y mayor poder al interior del PRI y era prácticamente por esta eh, capacidad de operación. Sorprende, eh, no sé si coincidas conmigo Sebastián, que en esta solicitud o convocatoria a esta reunión de senadores pues firman personajes o senadoras como Silvana Beltrones, hija de Manlio Fabio Beltrones, un personaje fuerte en el PRI, eh, que hoy está un poco retirado de los reflectores, pero seguramente con esta eh, jugada regresa y estará buscando algo en el 24. Pero también sorprende Beatriz Paredes, que es una política de experiencia, que lo que algunos están comentando es que Alejandro Moreno pues les intercambió este apoyo por la reelección en 2024 o la posibilidad de competir en una eh, por una candidatura ya sea plurinominal en alguno de los espacios. Sebastián, ¿sorprende que personajes como Beatriz Paredes o Silvana Beltrones jueguen? ¿Se puede considerar que Alejandro Moreno eh, pues, les ganó también a ellas?
6: Sí sorprende, sorprende eh, el hecho de que todavía siguen con Alito, ¿no? La, el, el, el apoyo que tiene dentro del partido es, es muy claro, ¿no? O sea, eh, ha, ha, ha cabildeado muy bien eh, uh -huh. pues todo lo que ha hecho, ¿no? O sea, realmente el, el, lo que ha logrado ha sido a, a base de, de, de sus propias relaciones públicas. Entonces, obviamente sorprende, ¿no? El hecho de, de, de estos nombres, ¿no? Que resaltan uh -huh. el caso de Beatriz, por ejemplo pero pero no 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 creo que, que, que se vayan a, a deslindar de este movimiento priista no a, y, claro. y lo decía lo decía bien la, 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 la política es barata y, y, y se toman elecciones y se pone más
3: barata güey. así es estamos <risas> prácticamente eh, a unos meses de que inicie el proceso electoral y pues prácticamente a año dos meses de la elección ...que vamos a elegir todas las candidaturas. Oigan, pues antes de despedirnos... ...vamos a escuchar el comentario de Ana María Vázquez... ...ella es integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad. Estimada Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Buenas noches, Alfredo. Saludos a ti y a todo el auditorio. En esta ocasión quiero compartir con ustedes... ...el trabajo del Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado. Este consejo es un órgano de consulta, análisis, apoyo y orientación a la comunidad integrado por un pleno de 12 consejeras y consejeros ciudadanos que colaboran de manera honorífica y un secretariado ejecutivo en el que elaboran 11 personas del servicio público. El pasado 13 de marzo, el Consejo Ciudadano de Seguridad presentó su informe de actividades 2022 que recoge el trabajo cotidiano y los productos que se sostienen en horas de trabajo administrativo, organizacional y reflexivo y que se gestan en espacios de oficina y sesiones de consejo. Entre los productos de los que con orgullo se puede dar cuenta durante el 2022 están más de 11 vinculaciones estratégicas, cuatro diagnósticos en materia de seguridad, tres conversatorios y mesas de discusión, más de siete talleres y 117 atenciones ciudadanas y de acompañamiento, entre otros. Por otro lado, el informe también retrata distintas realidades del Consejo Ciudadano de Seguridad. La misión compleja a la que se enfrenta ante el amplísimo campo de la seguridad que inicia, pero no se limita, por un seguimiento puntual y riguroso de incidencias e indicadores de crimen y violencia y se traduce en acciones de prevención y proyección para monitorear, intervenir y estimar el impacto de los riesgos, así como en la mejora en el bienestar y la percepción de seguridad en la ciudadanía. El impulso por incorporar la perspectiva ciudadana para incidir en el quehacer de las autoridades para avanzar en la mejora de la seguridad en el estado de Jalisco y la urgencia por una vinculación efectiva del resto de la población a entender como bien público la seguridad y con ello avanzar en una garantía de protección a los derechos de largo alcance y a que la violencia y la criminalidad sean contenidas y sancionadas. Todas estas acciones requieren cada vez más de una estrecha y honesta colaboración entre autoridades y ciudadanía, que potencie las capacidades técnicas institucionales, reconozca las experiencias ciudadanas y valore las acciones de impacto positivo no inmediato. En Jalisco, como a lo largo del territorio nacional, se reproduce un ciclo de violencia e inseguridad entretejido de factores estructurales que no son producto de nuestro tiempo, pero que los hechos limitan hoy en día el desarrollo de las personas y en medio de incertidumbre jurídica enfrentan una creciente conflictividad social. El Consejo Ciudadano de Seguridad asumirá aún más retos durante el 2023. El primero, fortalecerse para que pueda seguir en el futuro cercano ofreciendo más recursos a la ciudadanía y reuniendo esfuerzos para lograr una vida libre, segura y pacífica para todos y para todas. Pueden consultar las acciones del Consejo Ciudadano de Seguridad y acercarse para pedir orientación, tanto en su página, consejociudadano.org.mx o sus redes sociales, Consejo Ciudadano de Seguridad en Facebook y Consejo Ciudadano de Seguridad Jalisco en Instagram. También pueden llamar al teléfono, 33-5749077. Muchas gracias por su atención. Soy Ana María Vázquez. Hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias, Ana María, por este comentario. Y nosotros nos despedimos. Sebastián, muchísimas gracias.
6: No, gracias a ti y buenas noches, Alfredo Ociel y el público nos escucha. Buenas noches.
3: Muchísimas gracias, Ociel. Muchísimas
0: gracias, buenas noches. No, gracias a ti igual. Buenas noches a la gente que nos
6: escucha y hasta la
0: próxima semana.
3: Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.